0: Fogado com Pedro Sobrinho. O mundo da música
1: é aqui.
2: Mirante FM.
1: De volta, Plugado Mirante FM. 22 horas, 31 minutos. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. É o programa conceitual da família, feito de música. Bons conteúdos, troca de ideia. Até meia-noite aqui comigo. Estou é, com a rapaziada da banda Antídotos, né? Antídotos, o Sérgio Muniz, que é vocalista e violonista, o Leandro Costa, guitarrista, o Tony Araújo, bateria e a. É, Thay? Taí, ta... é. percussão, back vocal também? Beleza, então o time aqui completo. No Plugado, na Mirante FM, a gente vai então trocar essa ideia. Primeiro, um salve, boa noite, boa noite, galera. E aí, Pedro, boa beleza? Noite. Boa
3: noite. Prazer voltar aqui no programa Plugado, Plugado é um, contigo. É um
1: prazer. Primeiro, eu queria saber de vocês, a banda surgiu lá em meados do ano de 2018, com o nome de Banda Antídotos Sociológicos, né? E agora vocês... Tirado o sociológico, só ficou o antídoto, dos... essa, essa mudança aí no nome da banda, o que aconteceu aí?
4: Boa noite, boa noite, essa banda aqui é composta de professores, inclusive, é, a gente começou como um antídoto sociológico mesmo, esse é, é, de membros fundadores aqui, Se sou foram eu. Você falou
1: professores é, é, de universidade?
4: Também de universidade, de ensino básico, aqui é o um profissional de educação física também, oh. é, enfim... Todo não, mundo é, no canto tá da. Um departamento. Exatamente. É. Dizem, dizem que é uma banca de é. monografia. É. Nós, banca não, de mestrado. É. Dava para ser. Então a gente começou, eu e o Sérgio a gente se conheceu na UEMA, no curso de Ciências Sociais, né? E a formação inicial era feita de pessoas das ciências sociais, da sociologia, da antropologia, né? Que era eu, Sérgio, mais dois graduandos das ciências sociais, por isso são antigos sociológicos, né? É, e depois, a forma, com o tempo, a formação foi mudando, né? Logo no primeiro álbum o Tony entrou na banda, né? Que Tony, bom, é, além de música é historiador, né? Escritor. É, e depois o Tainara, e ainda tem mais outros dois novos integrantes, né? Que estão entrando agora na banda, né? Que é o Romulo, também professor de sociologia, e a Laíris, Larissa Abreu, né? Que é professora também de filosofia. Aqui que então a é uma queria... banda de professores, né? É, mas a gente meio que agora a gente reduziu para antídotos, é, mas os sociológicos evidentemente continuam sendo uma inspiração para as composições, para as reflexões, etc.
1: É, eu percebo aí pelo visto com esse nome de antídotos sociológicos, um grupo de professores, é uma banda também de, de muita militância, né?
3: É, a gente. Acho que, acho que na parte da composição, acho que o Sérgio pode explicar depois melhor. Como é que isso acontece, mas. Uh, inclusive, eu acho que uma das composições que. forte, assim, né? Já que nós passamos do nosso novembro negro, né? Do Dia da Consciência Negra, é, é Negra Consciência, que tem é a participação da Mira, né, do, do Wesley Souza, da Débora Mello, e que é uma música muito direta e que meio que sintetiza uma das pautas da banda, né? Que é essa pauta da luta anti -operação. Então, é. É uma aula de história a letra da música, né? e portanto tentar unir o próprio instrumental, que é um blues, né? uma música preta, e tentar passar a mensagem política numa ideia de composição total, né? para além da letra. Né? É, eu acho que é uma música bastante simbólica para esse, esse quesito, o Sérgio pode explicar melhor essa parte do processo de composição, tanto ele quanto o Leandro, que são aqueles que compuseram né? a maioria das letras nesse disco meu disco da banda.
1: Eu até aproveito já para fazer logo uma outra pergunta, né? É com relação a essa questão da.. É... Vocês consideram a Antítodos uma banda conceitual e.. É, conceitual, assim. Eu..
5: Eu, é, eu acho que a gente trabalha com muitos conceitos nas nossas composições, mas.. É, Só eu...
1: complementando, conceitual com várias influências
5: sem dúvida, né? Inclusive influências muito heterogêneas, né? É... Inclusive isso gera uma certa crise de identidade, que para nós é boa, né? Não tá preso à ideia de que nós só tocamos isso ou aquilo. E, na verdade, nos é confortável a ideia de que é... nós bebemos de diferentes fontes, né? É... De musicalidade de diferentes historicidades e por diferentes razões, e isso tudo vai aparecendo, né? Na... Inclusive na própria composição heterogênea da banda, né? Que tinha um perfil mais específico e depois foi mudando, né? E é, eu... A ideia do conceitual, eu acho que os, os que tá e os meninos vão concordar, dialoga com o que nós pretendemos, mas a gente também tem, digamos assim, uma necessidade de, de também fugir da ideia do conceitual como se isso produzisse alguma distinção, né? Entendo, entendo. Tem, não quer, assim, né, necessariamente ser conceitual para ser distinto, né? Mas a, a, a gente quer fazer o contrário, né? A gente quer o, o máximo possível é, expandir essas fronteiras de diálogo a partir da música, né? Com, com o que a gente está pensando e com o que as pessoas que estão fora do mundo musical que estão no mundo político, no mundo cultural, né? Também estão pensando e estão idealizando.
1: Bom, eu quero agora a voz feminina da banda... É, participando aqui, a Thay, para falar sobre esse, o envolvimento dela junto com, com esses garotos aqui da banda Antídotos.
6: Bom, Pedro, o, o meu envolvimento... Ele oh, vem... Você
1: pode pegar assim o para tá. O
6: meu envolvimento ele vem com a música do Berço, né? a partir do meu pai, e aí na escola com a Roda dos Amigos, e a gente vai juntando amigos com amigos, e vai chegando nessa galera, né? Então hoje fazer parte da, da Antídotos e trazer a figura feminina pro lado percussivo é absurdamente prazeroso pra mim, né? É, é conseguir colocar uma pitada de, vamos dizer, agressividade feminina nesse paralelo masculino que os meninos dominam ali. E eu tem gostei, a participação da Larissa também, né?
1: É, Eu gostei dessa sua influência patriarcal, né? Musical aí que você falou, né? Com seu pai que...
6: O meu pai é percussionista e aí o meu envolvimento com a voz o nome é dele? vem através dele. É o Alves. Alves da
1: Cuica. Ah, legal. Legal. Bom, gente, agora o primeiro disco da banda foi... O é, um Fenda, Fenda dos Desesperados. Desesperados né? Eu queria que vocês falassem desse primeiro trabalho. Foi feito antes da pandemia?
5: É. Ele é... Essas composições, Pedro, elas estão flutuando aí conosco bem antes da pandemia, né? Músicas que, em sua maioria, fui criando aí, é, eu acho que desde 2011, 2012 pra cá. E aí, a vontade minha do Leandro, né? De, de fazer com que... de concretizar né? a, a nossa vontade de fazer a nossa música autoral, né? De passar a nossa mensagem. A gente depois fez... A gente... Esse foi um disco que saiu no susto, né? Ele não foi uma coisa assim, vamos pensar um set de 40 músicas e a gente vai deixar tantas de fora e tantas de dentro como faria de Djavan, né? Que faz 60, escolhe 12, depois perde não sei quantas e não sabe onde estão. A gente fez no susto, né? Com músicas que a gente gostava, que eu tocava ali, o Leandro gostava muito né? de, da, da composição. E aí ele saiu, ele foi... Ele, ele passou a ser feito em 2000 e 18 para 19, né? De... Isso, ele, foi, ele começou a ser gravado de 18 para 19 Com o Juan Cruz, né? Que é quem produziu junto conosco esse disco Lá na KM4 Produções Lá na Viga Esperança é... E aí foram essas nove músicas, né? E claro, né? Aquele sentimento de gostaríamos de ter mais músicas aqui Mas o dinheiro que a gente tinha para fazer as outras músicas não apareceu A gente conseguiu receber um bom patrocínio para fechar essas nove músicas, né? Mas a gente gostaria de, de ter colocado mais músicas. Mas aí a gente fez o lançamento em 2019, né? Ah, acho que foi em setembro de 2019. Setembro, não, né? Foi em janeiro. Não, foi setembro, foi, foi no... Foi, né? Isso, né? Num contexto muito interessante, né? Da, de uma licenciatura intercultural indígena que estava acontecendo lá na UEMA. E aí a gente conseguiu, né? Reunir essas nove músicas. Sete Minhas e Duas do Leandro, né? que depois a gente abandonou essa ideia de que é música tua, é música minha e viraram músicas da Antídotos, antes Antídotos Sociológicos e saiu aí o Fenda dos Desesperados, né?
1: É o coletivo, né? Exatamente. É... A banda tem cinco anos de existência e eu, eu fiz uma postagem da participação de vocês hoje aqui no Plogado e eu percebi que a banda já tem uma legião de... De fãs, né? Gostei da legião <risos> E eu queria que vocês explicassem para quem tá aí curtindo o plugado Dessa aceitação do trabalho de vocês Já ter esse publicativo Com música autoral, né? Independente que Não é fácil não, né? Conquistar, conquistar né?
4: A verdade é eu acho que nós temos muitos amigos, bons amigos <risos> <risos> bons aliados, Primeiro lugar, né? bons aliados, né? Assim, como a banda se define como Uma banda de esquerda, né? É, com pautas progressistas e tal, a galera foi colando nos espaços que a gente já frequentava, né? A própria universidade como espaço de discussão, é, a própria ida nos movimentos sociais, né? nas manifestações, coisas que a gente fez durante toda a graduação, né? É, então, à medida que a gente foi lançando as primeiras músicas, né? ah, as pessoas que têm esse mesmo horizonte, como o Sérgio falou, inclusive no, no, no show, elas foram... É, se juntando, se agregando conosco, né? É, e embora a gente tenha. O último show que a gente organizou foi em 2021, ou seja, <risos> por conta, inclusive, de compromissos estudantis, né? Eu e o Sérgio estávamos concluindo doutorado, a gente não tava conseguindo conciliar com a banda e tal. A gente ficou um tempo. E aí teve pandemia, enfim, muita coisa aconteceu nesses últimos anos. Mas quando a gente fez agora esse novo show, que foi no Solar, né? Nesse sábado, no Solar Cultural, Maria Femina dos Reis.
1: Casa cheia, né? A
4: casa cheia, a galera compareceu, assim. Ah, nós tivemos muitos amigos, obviamente, que estão desde o começo nos apoiando, mas nós tivemos também a galera que se identifica com a banda musicalmente e politicamente. O fato de ser no Solar também, Solar do MST, como a gente chama, né? É, evidentemente ajudou, atraindo uma galera que se identifica com essa pauta, mas nós tivemos também muitos alunos e ex-alunos, né? É, que apareceram, né? Então, essa troca, assim, da da música com a sala de aula com os movimentos sociais e com a bandeira política da banda vai vai juntando uma galera a gente ficou muito feliz com o resultado desse show né, de lançamento da curva que bacana
1: vamos falar agora sobre a, a, o single né a curva a curva sim sim
3: bom eu comentei contigo no backstage né Pedro que a curva ela é, pretende ser um essa esse abre alas e um disco que pretende trazer, digamos, novas cores, né, da banda em termos timbrísticos, né, um clima talvez um pouco mais intimista, um pouco mais carregado, né. Quem ouve o Fenda tem... Chega a temperaturas mais quentes, né, mais, mais tropicais, né, e já começa ali alguma coisa acontecer, né, que pode vir a ser um carro-chefe um carro aí nessa, nesse disco novo, e a curva traz toda uma experiência é, na sua musculatura, no seu tutano, né, do, do que o Sérgio, né, vivenciou na pandemia, de, de questões é, que dizem respeitar a forma dele compor, né, ele pode falar depois um pouco mais sobre a letra da música, né, a forma de composição, mas as pessoas que escutarem a música vão ter essa, essa antídotos que é heterogênea, né, não só pelo público, mas pelas nossas experiências musicais e a nossa... Nós recusamos essa coisa de boa, má música, isso não existe na antídotos, a gente procura sempre aproveitar aquilo que nos move, nos sensibiliza né? é, E eu acho que a curva traz essa, essa jogada, essa brincadeira com rock and roll, por exemplo né? com, com baião com, né? com os ritmos regionais né? é, Eu lembro que o Marcos Magar falava sempre que é, tudo é rock menos o rock porque né? hoje em dia as pessoas se dizem muito rock and roll, rock and roll, mas cadê a atitude, né? Cadê a posição política, né? Estão é, muito cafonas, inclusive, né? Então a gente lida com rock o rock'n'roll é, jogando com ele porque, para gente, um baião é tão rock'n'roll, um baião tradicional então é rock tão roll quanto uma guitarra torcida Então a gente lida dessa forma, né? Então acho que a curva, na parte instrumental, musical, traz essa questão. Né? Na letra, talvez o Sérgio possa falar mais né? sobre a questão composicional.
5: É... Essa música, Pedro, surgiu assim né, no auge daquele processo de isolamento mesmo, né? Eu estava até morando só na época, né? E a intenção era que a música fosse é, um manifesto, uma espécie de manifesto, protesto, para o que estava acontecendo naquele contexto. E por questões que o Leandro já colocou, a gente não conseguiu efetivar o lançamento da música, né? Apesar do nosso desejo naquela época. E aí eu falava, inclusive, não sei se chegar a compartilhar com eles, você estava pensando sozinho, né? Falando comigo mesmo, que me parece agora que a curva, é, essa canção que traz, que, que traz, assim, né? Um conjunto de dramas e de dores, né? E de desafios que a gente vivenciou no processo pandêmico, ela é uma espécie de, digamos assim... Manifesto pela memória do que aconteceu, né? Do que aconteceu e não só entendendo o que aconteceu como um evento arbitrário, como uma catástrofe natural, né? mas como algo que tem a ver com inoperâncias, com omissões, né? Com silêncios, né? E aí é, ela meio que como um instrumento para a manutenção dessa memória, porque a gente jamais pode esquecer, né? É, a quantidade de vidas que poderiam ter sido poupadas em função de coisas que não foram feitas, né? E eu lembro que o que desencadeou isso foi a morte daquele professor de, do curso de artes da, de, da UFAMA, infelizmente agora eu não me recordo o nome,
1: eu sei qual é, eu um, um Isso,
5: exatamente. É, é, eu não sei, era panzinho sobre é. a é. Isso, Grande é né? panzinho, sim. E aí, quando você começava a ver mas... uma pessoa que eu não tinha nenhuma intimidade, mas que tava no mesmo contexto local que eu, que tinha a vida sido ceifada por aquilo, aí você se dava uma dimensão concreta do que era aquilo, né? Aí, daqui a pouco, quando rola a música, né? Dá pra recuperar como eu vou brincando ali com a ideia de que a gente tá num teatro, né? e de que tem coisas cenas que estão acontecendo pessoas que estão encenando e é muito em relação a isso né Famisa, a essa né? perda Famisa, exatamente né e aí é, tomando agora essa música como olha nós não podemos perder essa memória porque essa memória é fundamental para que a gente é, inclusive não se permita mais né? E não permita mais que outros silêncios e outras omissões né, vinham acontecer, né?
1: É o professor Luiz Pazinho. Né? Luiz Pazinho, Isso, Pazinho. Pazinho
5: exatamente.
1: Pazinho. Bom, gente, é, quero aqui agradecer a presença de vocês, mas antes de fechar a entrevista, eu gostaria mais uma vez de ouvir a, a Thay para falar o que, que representa para ela a banda Antídotos. É para a gente, antes de tocar a, a, as, as três músicas, né?
6: Que responsa, né? Jogar esse resumo. Ela é quem vai definir. Ela ah, é quem vai definir. Você bem, tá bem. Cara, Pedro, a Antídotos é esse, esse conjunto de, de grandes fatores que conseguem trazer a música para mim, né? Como uma grande união de quem defende uma pauta, de quem defende um lado, de quem acredita em algo e vai defender aquilo com e dentes. Então acho que a Antidotos ela traz esse, essa visão de uma de uma de uma credibilidade em algo que a gente tem que buscar e depositar as nossas forças e fazer com que a música chegue aos ouvidos de quem acredita e até de quem não acredita para poder ter outra visão.
1: Então, tá então acho
6: que a Antidotos hoje é, é, é isso, né? É uma grande união de uma composição de quem acredita
1: algo. Então tá aí, respondeu por vocês, né? palmas para a Thay, quero aqui agradecer a Thay, o Leandro, obrigada, o Sérgio, o Tony, e já que o Antítodos vai marcar um gol de, é, três gols de placa no plugado, Opa. já pode pedir música para o oh! Então vai lá, vamos escutar a curva, depois tem Antítodos... Com o Fitz aí de bigorna, um grande trompetista, né? Sim. Essa figura é.
3: E a figura é onipresente, onipresente, né? né?
1: <risos> e também tem antídotos com a Débora Mello, também gosto muito, Debs, poeta, né? Exatamente. É, poeta. Vila Camões, mesmo. Wesley, Wesley Souza e a música Negra Consciência. E a, a, a segunda é Profana Maré. Né? E a primeira Profana Maré. a curva. Obrigadão, galera. Obrigadão, Pedro. Espaço sempre garantido aqui para vocês. Próxima, e vamos nessa.
0: copo no meio da cena da cidadela
5: Lávanas da Maré
0: Criança com uma distância Medo cru E tu Que queimou o um vermelho Enquanto ele dormia Um sono grey Que não faz a grama Pra sunser Não se aborrecer Que não faz a grama Pra sunser Não se aborrecer e fecha a cara ao ver que seu vazio se esvaziou, se esvaziou Que toda a rola se empreteceu, que a pobreza se importeceu See you.
2: Séculos de desumana exploração foram 388 anos de escravidão, uma abolição sem reparação, nada. Eles disseram liberdade, mas qual o lugar do negro nessa sociedade? Nos campos resistimos como comunidades quilombos, sempre cercados de cercas latifundiárias. Desde 1850, a lei de terras definiu que só se tem terra comprando a forma de dizer que nenhuma terra teria uns pretos. Produziram toda a riqueza desse país por mais de três séculos, com suor e sangue. Veio a república no nome a promessa, coisa pública. Mas os negros não eram o público. Eram plateia que assistiam a república dos imigrantes europeus trazidos para trabalhar. Quem que ia contratar preto ex-escravizado? Nem no campo, nem na cidade. Favelidade. E assim foi durante toda a Era Vargas. Política de branquear a população, eugenia. Foi preciso um hotel em São Paulo barrar a afro-americana Caterine Durham, consagrada artista e intelectual, para ler Afonso Arinos proibir a discriminação racial. Ninguém foi condenado em anos. irmão. as leis nesse país não pegam, mas o racismo pega e mata. Anos depois, 1964, ditadura militar. Todo preto que denunciava a falsa democracia racial era chamado de comunista. Comunista! E vocês até hoje caem nessa pilha. Quando chega a redemocratização, já eram 100 anos sem reparação. Silêncio. Silêncio, estatal total. E vocês compartilhando o vídeo do Morgan Freeman como grande novidade e solução. O silenciamento sobre o racismo sempre foi a regra. Resistiremos, continentes negros.